0: Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag, den 23. September. Mein Name ist Matthias Peer. Wir sprechen heute darüber, warum das Klimapaket der Bundesregierung so enttäuscht. Außerdem schauen wir nach Berlin. Da schützt die Polizei Radfahrer, indem sie ihnen Strafzettel gibt. Zuerst aber die Nachrichten. Der britische Tourismuskonzern Thomas Cook ist pleite. Das Unternehmen hat einen Insolvenzantrag gestellt und den Betrieb in Großbritannien mit sofortiger Wirkung gestoppt. 600.000 Touristen, darunter auch viele Deutsche, sind mit dem Veranstalter derzeit im Urlaub. Die britische Flugbehörde hat eine Rückholaktion angekündigt. Thomas Cook gilt als der älteste Reiseveranstalter der Welt und hat mehr als 20.000 Mitarbeiter. In Deutschland gehören Marken wie Neckermann-Reisen und die Fluglinie Condor zu dem Konzern. Condor hat nun einen Überbrückungskredit bei der Bundesregierung beantragt. Der Flugbetrieb soll vorerst weitergehen. In Los Angeles ist in der Nacht der US-Fernsehpreis Emmy verliehen worden. Game of Thrones ist dabei als bestes Seriendrama ausgezeichnet worden. Die Fantasy-Serie ist in diesem Jahr nach acht Staffeln zu Ende gegangen. Die in London spielende BBC-Serie Fleabag wurde als beste Komödie geehrt. Der Star der Serie, die Schauspielerin Phoebe Waller-Bridge, hat in der Kategorie auch den Emmy für die beste weibliche Hauptrolle erhalten. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Guten Morgen, mein Name ist Sven Stockram. Diese Woche beginnt verkatert, zumindest was das Thema unserer Zeit angeht, die globale Klimakrise. Wenn mich etwas beeindruckt, das sage ich jetzt mal als Naturwissenschaftlerin, dann ist das, wenn Greta Thunberg sagt, unite behind the science. Und wer diese wissenschaftlichen Meinungen ignoriert und sagt, wir werden schon irgendwie durchkommen, der handelt, glaube ich, nicht zukunftsgerecht. Und das ist das, was uns geleitet hat. Mit diesem Anspruch stellte Bundeskanzlerin Angela Merkel am Freitag das Klimapaket ihrer Regierung vor. Ausgerechnet an dem Tag, an dem weltweit so viele Menschen wie noch nie für mehr und sofortigen Klimaschutz protestierten. Ja, so erwartbar wie erschütternd war dann aber auch das Urteil aus der Wissenschaft.
0: Das kann man nicht als Klimapaket bezeichnen, noch nicht mal als Päckchen. Das ist in gewisser Weise Sterbehilfe für das Weltklima.
1: Das sagte etwa der Klimaforscher Mojib Latif, dem ZDF. Am Telefon habe ich nun meine Kollegin Alexandra Endris. Sie schreibt seit Jahren über die Klimakrise. Alexandra, du selbst sagst, Klimaschutz muss wehtun. Wie sehr schmerzt dieses Paket?
2: Hallo Sven, ich glaube, es schmerzt leider nicht besonders und das wäre aber nötig gewesen, denn wir spüren die Folgen des Klimawandels ja bereits auch in Deutschland. Das heißt, wir müssten ziemlich schnell unabhängig werden von Öl, Benzin, Diesel und Gas. Und ich glaube, ganz ohne Schmerzen wird es einfach nicht möglich sein, so schnell, wie es sein müsste. Das Klimapaket, das hat jetzt zwar ein paar gute Punkte gebracht. Zum Beispiel will man den öffentlichen Personennahverkehr stärken und die Bahn. Man will mehr Ladesäulen für E-Autos aufstellen oder Radwege ausbauen. Das ist alles gut und richtig und auch notwendig. Denn solange es keine guten Alternativen gibt zur mit Benzinautos oder Dieselautos steigen die Leute halt nicht um. Aber in einem ganz wichtigen Punkt bringt das, was jetzt vereinbart wurde in diesem Klimapaket, viel zu wenig. Der Ausstoß von CO2, der soll ja einen Preis bekommen. Und dieser Preis, da liegt anfangs nur bei 10 Euro je Tonne CO2 und innerhalb von fünf Jahren soll er auf 35 Euro steigen. Klimaökonomen sagen aber, man bräuchte einen Einstiegspreis von mindestens 40, besser noch 50 Euro, der dann bis zum Jahr 2030 auf ungefähr 150 oder 180 Euro je Tonne steigen müsste. Und das sind einfach ganz andere Größenordnungen. Mit 10 Euro je Tonne wird das Benzin kaum teurer und damit bringt man eben niemanden dazu, das Auto mal stehen zu lassen. Also das ist einfach eine ja viel zu wenig, als nötig gewesen
1: wäre in diesem Punkt. Ja, Politik ist das, was möglich ist, hat ja Angela Merkel am Freitag auch gesagt. Und möglicherweise auch vor dem Hintergrund, dass die Regierung eben Bürgerinnen und Bürger auch nicht zu sehr belasten will. Was ist denn davon zu halten?
2: Also mein Eindruck ist eher, dass Menschen, die wenig Geld verdienen, gar nicht so viel von den geplanten Ausgleichsmaßnahmen haben, zum Beispiel, um im Verkehr zu bleiben, die Erhöhung der Pendlerpauschale. Sie bringt denen am meisten, die ähm, einen hohen Steuersatz zahlen müssen. Das sind also die, die auch relativ viel verdienen. Und die profitieren eben von dieser Erhöhung dann mehr als andere. Ähm, oder auch die Zuschüsse für Ölheizungen, für E-Autos, die jetzt geplant sind. Klimapolitisch ist das in Ordnung, weil die setzen diese Zuschüsse setzen Anreize dafür, dass jetzt klimafreundliche Heizungen in die Häuser eingebaut werden, dass wenn man sich sowieso ein neues Auto kauft, dass man sich dann vielleicht eher für ein E-Auto entscheidet. Aber Mieter haben von dem Zuschuss für eine neue Heizung vermutlich nichts. Und wer sich gar kein Auto leisten kann, dem bringt so ein Zuschuss für ein neues E-Auto auch nichts. Das ist also auch eher was, wovon die Mittelschicht profitiert.
1: Das klingt also nach sehr viel Ernüchterung. Blicken wir kurz nach vorne. Merkel ist ja heute in New York auf einem UN-Sondergipfel zum Klima. Ist da überhaupt noch etwas von Merkel zu erwarten heute?
2: Also ich denke, sie wird kaum mehr verkünden können, als am Freitag beschlossen wurde. Ich glaube, dass sie das Paket dennoch als Fortschritt präsentieren wird. Und streng genommen, wenn man jetzt international aus einer internationalen Perspektive draufschaut, dann tut die Bundesregierung, wenn sie das alles umsetzt, ja auch mehr als zuvor, auch wenn es viel weniger ist, als sie tun müsste. Und eine Sache ist ja auch schon angekündigt worden. Umweltministerin Svenja Schulze hat am Sonntag erklärt, dass Deutschland jetzt auch offiziell einer internationalen Allianz von Ländern beitreten wird, die sich aus der Kohle verabschieden wollen. Das ist jetzt nicht neu, aber auf früheren Gipfeln ähm, konnte die Bundesregierung den Kohleausstieg einfach noch nicht offiziell ankündigen, weil man innenpolitisch in Deutschland auch drüber verhandelt hat. Ich glaube, darauf wird hinauslaufen.
1: Alexandra, vielen Dank für deine Einordnung. Und sonst so? Sie kamen, um E.T. und andere Aliens zu befreien. Mehr als zwei Millionen Menschen wollten am Freitag eigentlich Area 51 erstürmen, um endlich zu klären, dass die USA auf der Militärbasis in der Wüste Außerirdische vor uns versteckt hält. Aber, wie das mit solchen Facebook-Events halt immer ist, am Ende sind die einzigen Außerirdischen ein paar Dutzend Leute in verrückten Outfits, die einfach nur Spaß haben wollen. Macht nichts, denn was sagte E.T. schon 1982?
0: Ich bin immer bei dir.
1: Hand aufs Herz. Sind Sie schon mal bei Rot über die Straße? Mit dem Rad? Ich schon. Und vor zwei Jahren wurde ich dabei von der Polizei erwischt. Hier in Berlin. 120 Euro Bußgeld, die wirklich wehtaten. Seitdem fahre ich tatsächlich etwas vorsichtiger und vor allem nicht mehr bei Rot. Angehalten wurde ich übrigens von zwei Polizisten, die auch per Rad unterwegs waren. Nun hat meine Kollegin Vanessa Materla vor kurzem für Zeit Online die Berliner Radstaffel begleitet. Sie ist bei mir. Hallo Vanessa. Hi. Hi. Die Fahrradpolizei soll vor allem Radfahrer wie mich ja quasi vor sich selbst schützen, indem sie Strafzettel verteilt. Bringt das überhaupt was?
3: Ja und nein. Also die Polizisten haben mir erzählt, dass sie teilweise dreimal denselben Kurierfahrer abstrafen mussten, weil der an seinem Fahrrad einfach nur eine Bremse hatte. Und als sie ihn dann zum dritten Mal aufgehalten haben, musste er halt 200 Euro zahlen. Auf der anderen Seite ist das Bewusstsein für die Gefahren auf der Straße aber schon größer geworden. In Berlin fahren die Polizisten ja immer auf denselben, in denselben Vierteln und da gibt es jetzt tatsächlich weniger Unfälle, an denen Radfahrende beteiligt sind.
1: Ja, Unfallgefahr ist ja so ein gutes Thema. Allerdings als Radfahrer begegne ich jeden Tag halt auch Autofahrern, die mich übersehen, den Radweg zuparken oder eben auch zu dicht auffahren. Kümmert sich die Radpolizei denn auch um die?
3: Was viele nicht wissen und das dann eben auch kritisieren, ist, dass die Fahrradpolizei für alle Ordnungswidrigkeiten zuständig ist, die von und gegen Radfahrer begangen werden. Und wenn die Polizisten also sehen, dass... Ähm irgendwo ein Lieferfahrzeug zum Beispiel auf dem Radweg steht, dann fahren sie dahin und ähm, dann kriegt auch der Autofahrende einen Strafzettel. Genauso ist es, wenn Autofahrer den Radfahrern irgendwie die Vorfahrt nehmen oder am Auto, tele, im Auto telefonieren. Wenn sie also denken, sie sind sicher, nur weil sie im Auto sitzen und die Polizei auf dem Fahrrad sitzt, ähm, dann haben sie sich geschnitten. quasi.
1: Ja, gerade so in Städten herrscht ja auf den Straßen Krieg. Das sagen selbst die Polizisten. Alle streiten sich um den Platz. Also Busse, Bahnen, Autos, LKW, Motorräder, E-Scooter, Fußgänger und natürlich eben auch äh, wir oder ich Radler. Was frustriert denn die Beamten auf dem Rad vor allem im Straßenverkehr?
3: dass viele ihre Einstellung einfach immer noch nicht geändert haben. Die Straßen sind einfach unfassbar voll. Und dann kann man einfach nicht immer auf sein Recht pochen, sondern muss einfach ein bisschen auf die anderen Leute achten, die auf den Straßen unterwegs sind. Und da, sagen die Polizisten, wäre es vor allem hilfreich, wenn der Verkehr im Allgemeinen anders strukturiert wäre. Die Polizistin, mit der ich unterwegs war, die fordert zum Beispiel, dass der ganze Autoverkehr aus den Innenstädten herausgelagert wird und es bessere Radstreckennetze geben soll. So wie die Situation in den Großstädten jetzt ist, ähm, hält sie es einfach für viel zu gefährlich. Und zum anderen fordern die Polizisten, es werden jetzt die Radfahrenden ähm, ich auch nicht, äh, nicht gerne hören, und zwar, dass die ähm, Strafen äh, höher werden sollen. Im europäischen Vergleich ist Deutschland dann noch ziemlich hinten dran. In Griechenland muss man zum Beispiel 200 Euro zahlen, wenn man ohne Kopfhörer ähm, telefoniert beim Fahrradfahren. Und in Deutschland kostet das nur 55 Euro.
1: Ja, also es schmerzt vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch nicht ganz so sehr. Vanessa, danke dir. Damit endet was jetzt für heute. Sie da draußen erreichen uns wie immer mit Fragen und Anregungen unter wasjetzt@zeit.de. Mein Name ist Sven Stockram. Fahren Sie vorsichtig. Haut den Fahrradpolizisten denn auch mal jemand ab?
3: <lacht> ja, es ist tatsächlich zweimal passiert. Ähm, ja, da waren die einfach zu schnell. Es geht besonders gut mit Fixies übrigens.